0: Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 105 de los Androides. El podcast en el que te contamos técnicas, tips, herramientas, conceptos, hábitos y todo aquello que te va a hacer crecer profesionalmente como desarrollador Android. Hoy te voy a hablar sobre cómo usar adecuadamente la capa de remoto en tu app Android. Y si has entrado en la web en gabymoreno.soy en plan impulso Android, es posible que hayas visto que las plazas están agotadas ahora mismo. Eh, por lo menos hasta septiembre no hay ningún hueco libre, así que no me cabe más que decirte que si estás interesado en esta formación one to one, que, te, vamos, que es para pegar un subidón en tu carrera profesional, digamos pasar de mida senior, o más que bien, si te digo eso, realmente no tiene por qué ser así. Es, que, es decir, yo lo que pretendo es darte las herramientas. Si haces en un mes que convertirte en senior lo veo realmente complicado, pero darte las herramientas sí. Dicho esto, lo que te decía es que hasta septiembre mínimo no hay plazas, pero... Si quieres que no se vaya dilatando esto más en el tiempo, sí que puedes entrar ahí en la web, en hoy en plan impulso Android, y solicitar info para, cuanto antes, reservar la tuya. Y eso, hoy te voy a hablar sobre la capa de remoto, la capa de Network, la parte de nuestra aplicación responsable de enviar y recibir los datos a nuestro backend, entre otras cosas. Para tener contexto, si no lo has escuchado aún, te recomiendo que escuches el episodio 89, que es un data source, desde Gavimoreno.soy barra 89, y el 82, que es un use case, del mismo modo, Gavimoreno.soy barra 82. Es muy probable que uses estos elementos en la capa de network de tu app y cuando digo estos elementos hablo de los que habrás visto en el título de este episodio que es un service, un servicio, un client, un cliente y un repository un repositorio de, de código en este, en, este, en este caso, bueno es, es código al final de cuentas pero repositorio teniendo en cuenta el patrón repository y tal vez te preguntes que si lo estás haciendo de manera adecuada, si se puede hacer mejor, si, se, si hay otras maneras de hacerlo. En definitiva, ¿cómo lo haces con buenas prácticas? Pues durante este episodio voy a tratar de dar un poco de luz sobre esto. No va a ser un episodio largo, así que... Mmm. Voy a tratar de, de desgranar un poco en qué consiste cada capa, más o menos qué características tiene cada uno de estos componentes. Y si después de escucharlo dices, mira, lo, estoy, lo estaba empleando todo igual, pues fenomenal. Y si no, pues quizás tengas alguna píldora, algún tip para hacer las cosas de otro modo, que ojo, no digo que estén ni bien ni mal Te, yo lo que voy a tratar es de darte la típica mmm, configuración que se emplearía en un proyecto Android utilizando una arquitectura limpia y unas buenas prácticas así como disclaimer, mmm, pues eso, que si tú en tu caso lo haces de otra manera y, 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 y es que no tiene por qué estar ni bien ni mal. Simplemente esto, repito, disclaimer, que es simplemente algo más estándar. Cada caso es un mundo. Pero básicamente lo normal es que la capa para transmitir y recoger información por Internet tenga pues, un cliente de red. <ríe> Ese cliente de red suele emplear una de las bibliotecas más, y más conocidas y empleadas para este menester en Android, que es el archiconocido Retrofit de Square. Pues bien, por un lado tenemos al cliente. Es muy normal que este cliente sea un object en Kotlin, es decir, un singleton, que sea estático, que sea algo que está siempre ahí, que se carga en memoria y ahí se queda hasta que tú matas la aplicación. Es decir que es uno de los casos en los que tiene sentido utilizar un singleton. El singleton suele ser un antipatrón, pero en este caso no, tiene mucho sentido de que lo tengas siempre ahí, siempre disponible, porque si a lo mejor le quieres señalar unos headers, un, un interceptor, mmm, varias cosas que en particular en esta en este caso te interese tenerlo siempre vivo durante durante todo el, el ciclo que el usuario esté utilizando la aplicación más cosas por otro lado tenemos el servicio o mejor dicho, los servicios ya que lo normal es que dividamos las llamadas a los distintos endpoints a los distintos microservicios del backend en diferentes clases bueno, más bien más que clases, en interfaces y ahora veremos el por qué eh, que por cierto, no tiene nada que ver un service de la clase service de Android con el que te estoy hablando. Bueno, sí que tiene algo que ver y es que pues, sirve algo, ¿no? Pero bueno, por más aparte, es que los service de Android son estas tareas que corren en background, como podría ser un servicio de audio, como el que seguramente estés escuchando ahora mismo en una aplicación de podcasting, pero del que te estoy hablando yo ahora es el de las interfaces, ¿eh? que te decía antes que no eran clases, sino más bien eran interfaces, aunque realmente una interfaz es una clase, lo que pasa es que es una clase que todos sus métodos son abstractos. Si por ejemplo tuviéramos una clase abstracta, sería una clase con métodos que algunos son abstractos y otros no, entonces en una clase que todos son abstractos, eso es una interfaz, que seguramente lo sabías, pero pues también no está de más refrescar esto de vez en cuando. Y bueno, estas clases, estas interfaces, mejor dicho, que te comentaba que implementan, bueno, no implementan, perdón, lo que hacen es eh, que realmente retrofit implemente estas interfaces es decir, por cada endpoint por cada microservicio por cada lo que sea tenemos una interfaz y esta interfaz ahí declara los métodos con sus eh, get, post put, delete que lo que hace son las eh, abstracciones de las llamadas que quieres hacer al servicio que de backend que, que toque vale Ya tenemos dos. Tenemos por, por un lado tenemos el, el client, el cliente, por otro lado tenemos el service, el servicio, o servicios en este caso, y finalmente tenemos los repositories, los repositorios. Y digo finalmente, entre comillas, porque aunque no me quiero ir mucho por las ramas, quiero dejar esto lo más sencillo posible, sí que es verdad que es muy común que estos repositorios a la vez estén divididos, entre una interfaz y la clase que implementa esta interfaz, que puede ser una o, o, o las que sean y claro por cada servicio que tengamos lo normal es que tengamos un repositorio entonces pues imagínate que tienes una aplicación con cinco servicios pues puede que tengas más de un cliente pero a lo mejor un caso sencillo es que tengas un cliente a lo mejor tienes cinco servicios e, y entonces tendrás cinco repositorios, bueno pues estos cinco repositorios se suele hacer y además es bueno, esto es buena práctica que eh, el repositorio en sí sea una interfaz y después tenga un, una clase que implemente esa interfaz y con esto estás desacoplando mejor las capas y aparte después pues claro tienes la, la ventaja de que puedes hacer diferentes implementaciones imagínate que uno pues quieres hacer una implementación por defecto después quieres hacer otra implementación que utilice otra, otra otro framework para, para implementar este repositorio etcétera etcétera pero bueno ya me estoy ya me estoy eh, yendo un poco por los cerros de duda y quería dejar esto lo más simple posible y finalmente eh, hemos dicho que tenemos lo, el cliente, los servicios, los repositorios y ¿qué nos queda? Bueno, no nos queda nada. Lo que queda es una muy buena práctica que si no la estás utilizando deberías, o bueno, perdón por, la, por el atrevimiento, pero suele ser muy buena práctica y dependiendo del caso es muy estándar, es que utilices un inyector de dependencias. Es decir, todo de lo, de lo que te he hablado, lo normal es que no, no crees las instancias directamente, sino que tengas un proveedor que sea el encargado de proveerte, de crearte esas instancias, esos objetos. Y ya sea esto, este proveedor Hilt, Dagger... Bueno, Hilt es parte de Dagger, pero sería Dagger Hilt... Dagger 2, evidentemente, no creo que estéis utilizando a día de hoy Dagger 1, Coin o, o el proveedor que sea. Así que, como conclusión, el cliente va a ser un Singleton. Cada servicio por separado. Por cada servicio, un repositorio. Y todo ello proveído por el inyector de dependencias. Y antes de despedirme, ahora aprovechando que estamos tuyos solos, <ríe> no sé si decírtelo en voz baja o cómo... <ríe> como ya te he comentado tanto por aquí como por redes sociales en nuestra comunidad en Discord en septiembre voy a lanzar la app Gaby Moreno y aunque aún a día de hoy ahora mismo estoy grabando el episodio este, mira, son las 17.45 del 26 del 6 del 2022, domingo eh, mañana sale este episodio a las eh, 7 de la mañana eh, que lo, o sea, te digo, la hora en la que estamos es domingo 26 de junio porque a lo mejor cuando escuches esto no es mañana, a lo mejor es otro momento no lo sé, pero lo que te quiero decir es que estoy haciendo la app Gaby Moreno que como no podía ser de otro modo, siendo súper fan como soy del método Lean Startup ya tengo algo que se puede ir probando y que te puedes instalar ahora mismo ya, ahora mismo ¿eh? en Google Play no esperes que tenga muchas funcionalidades, me quedan bastantes cosas por hacer. Por cierto, si quieres ir viendo cómo voy desarrollando todo esto, es todo open source. En mi, eh, en mi GitHub, en Gabi Moreno, ay, perdón, en github.com barra soy Gaby Moreno, tienes ahí el repositorio que se llama base. Eh, es un repositorio que se llama base porque. Tiene submódulos dentro, tiene de diferentes aplicaciones, bueno, ahora mismo tiene dos, pero va a, tener, va a ir teniendo más Y una de esas aplicaciones es Gaimory, ¿no? Pues yo mismo, <ríe> que es la app que, de la que te estoy hablando Y ahora, a día de hoy, 26 de junio de 2022, tiene un, un reproductor de audio, con mira, con el servicio, que te un servicio como el que te comentaba antes en el que puedes escuchar eh, todos los episodios de, de los androides y además de un modo muy, muy, muy cómodo. La, la app, como te digo, es open source. Puedes ir, mirar todo lo que quieras. Además, igual eso te puede interesar para pillar ideas o ver cómo se hace tal y cual cosa. Está hecha ya en Jetpack Compose, por supuesto. Y, por supuesto, como te digo, puedes instalar la app ahora mismo y, de hecho, ayudarme si quieres, <ríe> a construirla dándome feedback de las funcionalidades que te gustaría que tuviera. Y para ello pues habría que explicar un poco en qué va a consistir la app. ¿no? Y básicamente la app es para el día a día de un desarrollador o desarrolladora Android. Algo con lo que se pueda, con lo que nos podamos como desarrolladores Android formar y entretener. Así que, bueno, eh, imaginación al poder. Espero con muchísimo entusiasmo tus sugerencias al respecto. Y además es que estoy a un paso ya que me puedes enviar un mensaje directo desde nuestra comunidad en Discord. Si por alguna de aquellas estás escuchando esto y aún no lo estás, entra en losandroides.com y únete a nuestra comunidad. Ahora mismo somos ya más de 350 androides. Y ahora sí, un millón de gracias por acompañarme. En especial, muchísimas gracias a los que me habéis dado ya una valoración de 5 estrellas en Spotify, que se hace desde la app, desde la web, no te deja. Desde la app, sí. De verdad que este pequeñísimo o, o no tan pequeño gesto, para mí es un gran gesto, me ayuda un montón. Así que, nada, con esto me despido hasta la semana que viene, no la otra, porque como sabes porque estoy haciendo esta app, eh, he cogido y he cambiado la frecuencia del podcast en vez de semanal cada dos semanas, así que te espero de aquí dos semanas en el podcast, aunque me puedes encontrar, como te digo, ahí en la comunidad muy fácilmente. Y si quieres más formación y contenido, entra en gabimoreno.soy. ¡Un abrazote!